0: Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando Estuvimos en un momento hermoso recién de adoración, de alabanzas Y escuchábamos la palabra a través de Nati Estuvimos compartiendo la Santa Cena en esa mesa hermosa espiritual Así que nos vamos a disponer a escuchar este sermón Que es la continuación del sermón de la semana pasada Hay una frase en latín que dice así Alia jacta est Alia jacta est Significa, la suerte está echada. Y la dijo, o está en manos de Julio César, que quien estaba por cruzar el Rubicón, el río Rubicón, él sabía que habían dos caminos, o la muerte o la revuelta y poder tomar el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba subyugado por Pompeyo y él estaba ya cansado de la forma tan tan déspota que tenía este rey de tratarlos al al ejército y al pueblo al pueblo, y entonces generó una revuelta. Cuando cruza el río con todo su ejército que lo acompañaba, él dijo, ya no podemos volver atrás, ya cruzamos el río. Así que lo único que queda es lo que vamos a hacer de acá en adelante. Y como diría el sabio Julio César, la suerte está echada. Alguno del otro lado puede decir, bueno Marcos, pero la suerte en los cristianos no existe, Obviamente, no estoy hablando de la suerte en parámetros divinos, porque Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero sí estoy hablándolo en parámetros naturales, que nosotros no conocemos lo que va a venir. Entonces, déjenme decirles la frase que acuñó Julio César. Hoy en día hemos cruzado un río y no podemos volver atrás. O sea que la suerte está echada. Ese es el título de este sermón en esta mañana. Cuando Julio César cruza, el ejército sabía que ya no había vuelta atrás. De alguna manera se tuvieron que olvidar aquello por lo cual ellos conquistaron. Y ahora tenían que conquistar un imperio, su propio imperio, un imperio mucho más grande del que jamás antes hayan conquistado. Tengo amigos que viven del pasado, tengo amigos que... Solamente recuerdan los logros. Allá en el año 80, cuando Dios me usó. Allá en el año 90, cuando cuando oré por un enfermo y este sanó. Y ahora, no, ahora no estoy ya eh, en en training espiritual. No, allá ahora Dios usa a otras personas. No, yo estoy muy lejos de Dios para que Dios me use. Y de alguna manera viven en el pasado. De alguna manera siempre están recordando aquellos logros, pero hacia adelante no miran. No les interesa, están como en una chatura espiritual. Y mis amados, tu pasado y mi pasado acaba de morir esta noche cuando estábamos durmiendo. Eso ya forma parte de nuestro pasado. Ahora lo único que tenemos es nuestra realidad, nuestro presente y el futuro, tu futuro. Así que quiero que Dios nos hable en esta mañana, o el sentido de este sermón es acerca de esto. La suerte está echada para atrás no podemos volver, no podemos vivir en el pasado. Y entonces necesitamos, aún en medio de esta pandemia, necesitamos ver hacia el futuro. Para vivir en el futuro, para poder caminar aún en medio de esta crisis, necesitamos tener la guía del Espíritu Santo. Y eso en nuestra jerga o en, nuestra, en, nuestra, en nuestro idioma cristiano se llama tener cielos abiertos. La única manera de no sucumbir ante la, la nefasta o el nefasto pensamiento de que vamos a ir de mal en peor es vivir bajo cielos abiertos. Obviamente que cuando yo digo cielos abiertos, Vos que estás del otro lado, usted que está del otro lado y yo, lo primero que se nos viene a la mente es un tiempo hermoso, un servicio glorioso donde la música es perfecta, donde estamos disfrutando de Dios y de repente las puertas del cielo se abren y cae el Espíritu Santo. Pero no es así. Lo que la Biblia nos enseña de cielos abiertos es un tanto diferente a ese concepto. No es que estamos sumergidos en tres adoraciones y de repente, ¡fum!, cae la presencia. Esos son toques de Dios. Esos son llenuras de parte del Espíritu Santo. Pero no es vivir en cielos abiertos. De hecho, te sorprenderás al saber que cielos abiertos viene siempre en momentos de presión, en momentos de mucha tensión. No en esos momentos lindos y hermosos donde uno está lleno del Espíritu Santo. No, 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 no. Los cielos se abren cuando hay persecución. Los cielos se abren cuando hay una crisis. Ahí es donde se abren los cielos por el clamor de la gente, de los hijos de Dios, y se abren los cielos y uno puede vivir y caminar bajo cielos abiertos. La palabra nos da muchas directivas acerca de cuántos hombres abrieron los cielos. Por ejemplo, ustedes deben recordar a Jacob. Jacob tiene un sueño y está recostado sobre una piedra y de repente ve una ventana, un vórtice que conecta el cielo con la tierra. Y ve ángeles que suben y bajan. Y ahí tiene su cielo abierto. Pero déjenme recordarles que él está ahí solo, con frío, durmiendo, ni siquiera en una almohada cómoda, sino a a la cabecera de una piedra, porque había huido, porque le había robado la primogenitura a su hermano. Así que él estaba en crisis, estaba huyendo, estaba escapando. Y en medio de esa crisis, a que no saben, damas y caballeros, Un un vórtice, el cielo se abre y empieza a caminar Jacob, aún en medio de la crisis, con cielos abiertos. Hay otra persona que también pudo verlo, pudo, pudo experimentar cielos abiertos. Y mis amados, no fue después de una linda canción o después de un toque del Espíritu Santo, fue Esteban. El primer mártir de la iglesia. Esteban dice que lo estaban sus, eh, eh, sus, sus detractores lo estaban, eh, lo estaban golpeando, eh, le estaban lanzando piedras y él de repente, aún en medio de esas piedras que le estaban golpeando, él mira al cielo y dice que ve cielos abiertos. ¡Qué increíble! No es en un momento glorioso donde él ve los cielos abiertos, sino en un momento de crisis. Es increíble notar que los cielos se abren cuando hay crisis. Eh, Muchos conocen al evangelista Reinald Bunken, que él hizo su primer campaña fue en África. Ese era un gran eh, evangelista, pero Dios lo llama África. Y dice que su primer campaña fue un millón de personas fueron a verlo. Pero, oigan, no eran un millón de personas eh, contentas, felices, no, 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 no. Fueron un millón de personas que estaban con hambre, que no tenían trabajo, que estaban en crisis. Todos sabemos cuál es aquel continente y y los avatares que tiene este continente. Pero ese día... Los cielos abrieron con Reinar Unki y la presencia de Dios descendió y comenzaron ellos día a día a caminar bajo cielos abiertos. Luego campañas de 2 millones, 5 millones y te podría estar toda la mañana o tarde o noche, depende de donde nos estés, escuchando qué hora sea, podría estar todo, todo el día contándote de los milagros, las señales, las liberaciones que Dios ha hecho por medio de Reinar. Pero es solamente otra historia. En los años 80, la Argentina vivía eh, una guerra. Luego de estar peleando por las islas del sur con Inglaterra, eh, tuvimos que abandonar las islas y entramos en luto. Luto porque teníamos muchos muchos muchachos caídos, muchos de nuestros nuestros compatriotas que habían eh, habían perdido la vida en aquel lugar. Y la verdad que, de alguna manera, el país entró en una crisis o en un luto. En ese momento, ¡fum! los cielos se vuelven a abrir y sobre Argentina viene uno de los mayores avivamientos y despertares que jamás hubo aquí. Cuando Dios levanta algunos evangelistas, pastores, algunos muchachos, porque en ese tiempo eran unos jóvenes muchachos, y comienzan a predicar el Evangelio. Los corazones de los argentinos estaban sensibles y fue el momento donde se pudo sembrar la semilla del Evangelio y donde los cielos se abrieron y el Evangelio corrió por todas las calles. Muchos conocemos de aquellas historias. Había un hombre muy conocido, que seguro ustedes lo están recordando, aquel Carlos Anacondia, el «¡Huíme bien, Satanás!» que él no tenía problema, él iba a cualquier lado a a predicar, porque yo voy a predicar de mi Señor Jesús. Él hablaba así y, y se ganó los miles de corazones y ha hecho Dios grandes maravillas. Entonces quiero decirte que estamos en un muy buen momento. Como vengo diciendo en algunos servicios anteriores, Dios está por despertar a su iglesia o está despertando, mejor dicho, a su iglesia porque se están abriendo los cielos. Pero escúchenme, no en un país, no en una localidad, no en una ciudad o en una provincia, en todo el mundo hay miles y miles de personas que están volviendo su mirada a a Dios. A mí me encanta la, la escatología. De hecho, la he estudiado. Eh, podríamos hacer un programa solamente de escatología. Pero si Satanás está armando una plataforma, déjame decirte una cosa. Dios es el director de esta obra y si si Satanás está armando una plataforma, Dios ya se generó todo un escenario, con luces con humo, con todo, donde Satanás es una simple eh, marioneta de Dios, así que no te asustes no no, no mires cualquier video por favor, hazme el favor de, de recibir de parte de Dios amor, esperanza, palabras que tengan que ver con lo que va a suceder y no con solamente escatología no digo con esto que sea malo lo que estoy diciendo es que si nos enfatizamos solamente en las obras de Satanás, en el complot de Satanás o en lo que está levantando Satanás, nos olvidamos del verdadero evangelio, del evangelio de la cruz. Yo siempre digo que cuando Jesús está subiendo del monte y los discípulos lo están mirando, alguien que está por partir a la otra vida, que se está por ir de esta tierra, te va a decir las frases más importantes de la vida que él tuvo. Te va a decir en dónde tenés que enfatizar, eh, qué cosas tenés que, de, de alguna manera, en qué cosas tenés que pensar y meditar. Y Jesús está subiendo y no dice, bueno, tengan cuidado con Satanás, vayan viendo, búsquenlo bien, porque capaz que está armando una plataforma y se me desmadrán, me, se, se, se me sale todo de, de sí. No, él no le dijo eso a los discípulos. Él, él les dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el objetivo de esta pandemia? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y y las señales lo seguirán, dijo. Es más, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, vamos a romper las cadenas de esclavitud. Pero no nos mandó a andar como un detective buscando las artimañas de Satanás. Por eso, mis amados, no podemos darnos eh, por aludidos y pensar que, bueno, la carga la va a tener otro. Nosotros somos parte de este ejército. La suerte está echada. No hay manera de volver hacia atrás. Pero más allá de eso, quiero dirigir ahora sí esta esta parte del sermón para los que consideran que la manera correcta de que los cielos se abran es sirviendo a Dios. Cuanto más sirvo, más Dios me ama. ¿Y se acuerdan la semana pasada que yo explicaba un poquito esto? Dios no te ama más porque le sirvas más. Dios no es que te ama más si no pecas tanto. Y si pecas mucho, ahí ya no te está amando tanto Dios. No es así. Dios Te ama. Y punto. Y eso a mí me cambió la vida. Porque yo creía que si le servía más, si estaba más tiempo eh, atento a su casa o atento a cualquier otro servicio, entonces él me podría amar mucho más. Y podría ser merecedor de su amor. Mientras que la Biblia me enseña totalmente lo opuesto a este pensamiento. Me ha pasado estar años sirviendo y de repente sentirme en una cinta fija, Tenés el monitor, ves ves alguna canción y estás caminando, pero no estás yendo a ningún lado. Podemos decir que tuviste una hora de entrenamiento, pero no llegaste en esa hora a ningún lado, a ninguna parte. Yo he tenido años de servicio, años de servicio tratando de agradar a Dios sin llegar a ningún lugar. Hasta que pude entender que no era mi capacidad de servirle, sino mi acercamiento del corazón el tiempo de calidad que pasaba con Dios y no el tiempo de cantidad. Muchos dicen, no, es que tenés que adorar una hora por día. Otros dicen, no, pero tenés que hacer, tener tu tiempo con Dios cinco horas o tenés que comenzar como Gigi Ávila, ¿se acuerdan? El, el, el hermano Gigi Ávila comenzaba a las cuatro de la mañana orando hasta las siete, luego se iba a desayunar y volvía a hacer estudios y ahí se la pasaba orando y entonces pensamos nosotros que era un método y tratamos de imitar el método. Hermano, estuve ayunando y orando tres horas. ¡Ah! 15 minutos ya no tenía más nada para decirle yo. Así que me frustraba. De ninguna manera decía, bueno, voy a servir, ya que si, si, si le sirvo, entonces voy a llegar más lejos en los méritos espirituales. Y me di cuenta que no, que mi vida iba pasando, pero estaba en una cinta y estaba estancado, chato, y no podía alcanzar aquellos sueños que Dios me había dado. Si por alguna Curiosa razón, estás creyendo que a mayor actividad o a mayor servicio más Dios te ama, déjame decirte que estás caminando o estás corriendo en una cinta fija que no te lleva a ningún lado. De alguna manera estás queriendo comprar el favor de Dios con un servicio. Sin embargo, el amor de Dios no se puede comprar. Dios nos ama, es invaluable, tiene un precio y es altísimo. Fue la vida de Jesucristo. Así que es imposible adquirirlo. No hay nada de lo que puedas hacer ni de lo que yo pueda hacer que pueda alcanzar el amor de Jesús. Él te ama y es suficiente. No hay nada que podamos hacer. De hecho, Jesús observó esta situación en Marta. Algunos que están del otro lado saben de lo que estoy hablando. Y entonces él le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por los quehaceres. Porque ella estaba cocinando, mientras estaba cocinando. Jesús entra a la casa de Marta y María, los pongo en el relato, y de repente María se, uh, se arrodilla. ¿Vieron como un niño cuando se sienta a los pies? Jesús estaba charlando, estaba dialogando, quién sabe estaba dando una enseñanza. No lo sé, yo me sentaría igual que Marta porque si lo tengo a Jesús... Hoy me, 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 me emocionaría tanto que haría cualquier cosa para estar escuchándolo. Pero otros momentos de mi vida, de mi vida, y no voy a hablar de tu vida, sino de la mía, he estado como Marta. Marta, en vez de sentarse a los pies de Jesús, le dijo, Jesús, ¿un cafecito? Jesús, eh, tengo un lemon pie. Así que se puso a batir huevo, exprimió limones. Bueno, no sé cómo se hace el lemon pie, pero se puso a, a pasar el trapo porque viene Jesús. A ver, la, las dos tenían buenas motivaciones, era Jesús su motivación, salvo que una se le estaba, estaba en una cinta fija, estaba haciendo cosas para llamar la atención de Jesús, mientras que la otra no le interesaba nada. Ella quería estar a los pies de Jesús y escucharlo, contemplarlo. Y entonces Jesús hace un alto y le dice, Marta, esta es la mejor parte, ¿por qué no venís? Vamos, vamos a charlar, vamos a pasar un tiempo de calidad y no tanto un tiempo de cantidad, porque eso no favorece a nadie. Pero no solamente a Marta y a María les dio esta lección, sino que Jesús retóricamente se encontraba con maestros de la ley, con fariseos y saduceos, y le dijo a los religiosos: le dijo esto, eh, pa- palabras más, palabras menos, le- les dijo: no hay nada que ustedes puedan hacer para que Dios los ame más. Nada. Ni, ni estar afilados en la ley y cumplirla al 100%, eh, ni eh, exponer la palabra de una manera magistral. Nada de lo que ustedes puedan hacer va a cautivar a Dios. Y entonces ellos estaban atónitos de estas palabras. Y él no solamente que les dice esto, sino que lo, los remata con esta frase... Tanto Dios les amó, y eso quiero que lo escuches hoy en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche. Tanto Dios te amó, que me envió a mí, dijo Jesús. Imagínense ahí, estaban los maestros. Tanto Dios los amó a ustedes, que me envió a mí a morir por causa y por amor de ustedes. No hay nada que ustedes puedan hacer para que Dios les ame más o menos Y ellos chocaban contra este pensamiento, no, pero no, no, no puede ser. ¿Y qué hay de los ritos? ¿Y qué hay de las leyes? ¿Y qué hay de los...? Nada, nada, porque Dios les amó. La ley se resume en esto, en que amen a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y que amen a su prójimo como a ustedes mismos. Las 613 leyes de Moisés, se resumían en esto que acabo de decir. Ahora, oigan, sé que los tengo ahí, pero quiero decirles algo más. No solamente esto, sino que quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Quien ama a Jesús, ama al Padre. En otras maneras, lo que Jesús les quería decir es que si ustedes aceptan el mensaje que Dios hoy les manda a través mío, entonces ustedes ya cumplieron con toda la ley. Obviamente que alguien pudiera tomar, bueno, pero esto es libertinaje, entonces hago lo que quiero, si total Dios me ama. Ok, si vos lo querés ver de esa manera, lo podés ver de esa manera. Pero todos los que tenemos una relación sentimental, una esposa, un esposo, una pareja, sabemos que jamás transaríamos de esa manera. Sabemos que amamos demasiado a la otra persona para buscar el daño. Obviamente que a veces cometemos errores, pero jamás, jamás, jamás tendríamos una vida libertina sabiendo que tenemos una persona a la cual estamos completamente enamorados. Amados del otro lado, damas y caballeros, sepan esto. No hay nada que puedas hacer que te haga que Dios te ame más o menos. Dios te ama Y ese es el pensamiento que Jesús trajo a esta tierra. Por eso rompió la cabeza de los fariseos, de los saduceos, de los maestros. Los dejó atónitos en un punto. Y hoy en día se sigue sigue sabiendo que esas mismas palabras siguen socavando en los corazones de tantas personas. Había había una, una relación tensa, muy tensa en el Nuevo Testamento entre la gracia y la ley. Muchos querían seguir viviendo bajo la ley aún habiendo aceptado a Jesús. O sea, de alguna manera decían, ok, Jesús salva, pero hay que circuncidarse. Jesús salva, pero también hay que bautizarse. Jesús salva, pero hay que cumplir los diez mandamientos. O hay que cumplir, perdón, los 600, la ley de Moisés, los 613 leyes. Así que la religión... Estaba muy tensa en el Nuevo Testamento con la gracia. No se entendía la gracia. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía, siempre habla de la ley. Llévalos a la ley a que tendríamos y deberíamos, todos merecemos la muerte. Pero una vez que les muestres la ley, muéstrales el camino a la salvación, que es la gracia, que Jesucristo nos amó tanto, que vino a esta tierra para entregarse por nosotros. Entonces, Hay iglesias o hay hay formas de religión que solamente se enfatizan en la ley. Y hablo de varias religiones, no solamente la cristiana. Pero no puedo hablar de la ley sin hablar o subyugar o terminar de hablar bajo la gracia. Porque la ley es es un camino, es como una linterna que alumbra la cruz de Cristo. O sea, ¿la ley es necesaria? Claro que sí, gracias a la ley sabemos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Pero... No nos podemos abocar solamente a la ley, tenemos que entender que la ley es solamente un reflector, como estos que vemos acá atrás, es un reflector que está iluminando hacia la cruz de Jesucristo. Jamás hables de ley si no lo vas a terminar hablando bajo la mirada de la gracia. Y entonces esto en el Nuevo Testamento los tenía tenso, entonces el apóstol El apóstol Pedro relata así Hechos 15, dice que un día estaban discutiendo y él se puso en pie. Dice así, verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, de todas las personas, de los africanos, de los chinos, de los argentinos, de los peruanos, de los brasileros. Dios que conoce todos los corazones, dice así, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. La pregunta es, si Dios no hace diferencia entre ellos y nosotros, entonces ¿quién la hace? Y es obvio que a veces nos dejamos eh, deslumbrar por la religión y perdemos de foco esto, que ya no hay más judíos ni gentiles, no hay ni ricos ni pobres, no hay gente santa y gente, gente no santa o menos santa. O oh, la salvación alcanza a todos o no alcanza a nadie. O Jesús se entregó por todos o no se entregó por nadie. Y Esto no estoy hablando de salva, de, 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 de la, del sentido salvífico de, para todo el mundo. Obviamente que Él tiene sus escogidos. A lo que estoy queriendo ir es que la religión a veces se para. Que bautistas, que pentecostales. Que con polleras largas, que con polleras cortas, que con peinados así, que con peinados así? que con corbata, yo me acuerdo que había iglesias que colgaban corbatas hace algunos años atrás, ¿no? y que no te dejaban entrar a la iglesia si no tenías una corbata. Ni ni locos participaron en una cena, un momento de la Santa Cena, sin tener un saco y una corbata prendida. Y y si no la traías era, era tema hasta de expulsión de la iglesia. Nosotros solemos hacer diferencias. Y me pongo también en primer lugar, muchas veces he hecho diferencia pensando en nombre de Dios que estaba en lo correcto. Pero, mis amados, la palabra de Dios acá nos enseña de que Dios no hizo diferencia ni entre gentiles, ni entre griegos, ni entre judíos, con nadie. Y que todo aquel que quiera recibir de su santo espíritu, lo va a recibir, aún en medio de esta pandemia. Aún la persona más más tóxica, que mirara al cielo y le dijera, Jesús, te necesito, tengo miedo de esta enfermedad. Esa persona también es apta para el Evangelio de Jesucristo. No podemos cambiar la situación, no podemos cambiar los papeles. Así lo dice la palabra. Entonces, Siempre estamos tratando de dividir a las personas, que este que sí, que no, que este es más espiritual, que este no es tan espiritual. Eh, recuerdo alguna vez envuelto en servicio que estaba un poco fatigado de tener muchas actividades. Y entonces le dije, Señor, la verdad es que ya no sé cómo alcanzar tu, tu cariño, tu amor, porque me esmero, me esmero, pero siento que no me sale nada. Y recuerdo las palabras del Espíritu Santo en mi corazón, como si fuera hoy. Yo le dije, Señor, ¿Te estoy agradando? ¿Cuán suficiente, es suficiente para que alcance tu corazón? Eh, eh, parece paradójico, pero oigan, capaz que ustedes también lo pensaron. ¿Cuán suficiente, es suficiente para alcanzar tu corazón? ¿Cuánto más me tengo, tengo que servir para tocarte, para que tenga tu toque, para que tenga cielos abiertos? Y él me dijo, Marcos, tus obras son nada delante de mí. De hecho, no necesito que hagas nada para que yo te ame. Si no, estás queriendo justificarte por medio de las obras. Pero no quiero obras, quiero tu corazón. El corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio. Así que eso, eso me hizo pensar, Señor, bueno, pero... Pero si tú me dices esto, yo tengo miedo de seguir fallándote y que que alguna vez no te agrade como te tendría que agradar. Ahora, quiero que me contestes esto, Dios. ¿Tú me seguirías amando aún en medio de una mala situación mía? ¿Tú seguirías mostrándome tu amor aún en medio de mis fallas más horrendas que pueda hacer alguien? Y él me contestó con su palabra y se los quiero leer y espero Para ir cerrando, que estas palabras sean tan fuertes como las fueron en aquella mañana para mí. Romanos 8 dice así, ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor que es en Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama tanto si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o somos o, o pasamos hambre. Si estamos desnudos o estamos en la miseria. Si estamos en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no, dice el apóstol. Y sigue diciendo, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los Poderes del infierno pueden separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Ah, Yo diría amén o que así sea si estás del otro lado, porque nada te puede separar. Esto trajo alivio a mi corazón. Esto realmente trajo, eh, como quien sabe, del otro lado lo estás sintiendo vos. Se me, se me llenaron los ojos de brillo, de esperanza, de, 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 de tranquilidad. Pude tener una identidad. Yo no voy a olvidar nunca esa mañana cuando Él me dijo, nada te puede separar de mi mano. Yo no hago las cosas malas. Yo cuando elijo, elijo correctamente y no vuelvo atrás. Y Él te eligió a ti, me eligió a mí para este tiempo. Tiempo de pandemia, para que estemos alumbrando, para que los cielos se abran y que seamos portadores de su gran y glorioso cumplimiento, este plan maravilloso del Evangelio. Jesús, diciendo estas palabras a través del servicio o del amor, Él no solamente lo demostró, sino que un día se arrodilló, tomó un lebrillo, una palangana y comenzó a alabar los pies de sus discípulos. Comenzó a lavar los pies de un Judas, que quién sabe lo entregaría esa noche. Pasó a los pies de Pedro, alguien que quién sabe en el patio de Caifás lo estaría insultando. Lavó también los pies de los otros otros diez discípulos que ni siquiera llegarían a la cruz cuando lo estuvieran crucificando. Y los lavó con el mismo amor a todos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué identidad sana que tenía Jesús! ¡Por favor! ¡Cómo se sabía amado por el Padre! Todas las noches y todas las madrugadas y las mañanas hablaba con su Padre. ¿Quién tiene una identidad sana, ¿Quién tiene y sabe que Dios le ama, no tiene ningún problema en rebajarse. Ay, no, ¿cómo yo voy a, yo soy el apóstol, yo soy el pastor, cómo voy a lavar los pies de de la gente, cómo a mí no me toca hacer eso? ¿Cómo que no? Si Jesús se humilló y lavó los pies aún de los que lo iban a traicionar. Les decía recién que alguien que se sabe amado, entonces tiene una identidad sana o tiene una identidad firme. Y esto lo digo porque a veces sucumbimos bajo el pensamiento de que Dios puede ser que ya no nos ame, como decía yo hace un ratito, unos minutos atrás, pero es solamente cuando Dios está con nosotros, cuando nosotros podemos percibirnos amados. No solamente cuando lo sientas, sino cuando no lo sientas también. De cualquier manera, hay gente que está buscando solamente sentir a Dios y la Biblia no dice que lo vas a sentir siempre, Hay momentos que lo vas a sentir y otros momentos que no lo sentirás. Pero Él prometió amarte. Él prometió que no hay nada que pueda separarte de su amor. ¿Has amado tanto a una persona que has callado de amor por ella? Porque eso mismo dice la palabra. La palabra dice, callará Dios de amor por su pueblo. Él callará de amor. ¿Te acuerdas cuando recién estabas de novio? Los que están en pareja o los que están casados. ¿Te acuerdas al principio? ¿Te acuerdas cómo era pasar esos minutos con tu amada o con tu amado que que parecía como que todo todo estaba en pausa y solamente la contemplabas? O solamente lo contemplabas. Yo me acuerdo cuando recién nos conocíamos con mi esposa que yo iba a tomar mate cansado después del trabajo. Trabajaba cerca de 12 horas, pero siempre tenía, aunque sea una hora, para contemplarla. Su belleza, su amabilidad, que hoy en día está intacto, eh, me cautivaba. Y había veces que me decía, ¿pero qué me miras? Nada, no puedo creer como este renacuajo esté con esta princesa, decía yo. (risa) No lo podía creer, pero me deslumbraba. Bueno, así dice la palabra. La palabra dice que Dios calla de amor. Y nosotros estamos, Señor, por favor, contéstame por sí, por no. Eh, ¿Será, se dará, no se dará? Y Él está... "Ah." Miren a mi hijo, dice, ¿no? Y nosotros, no, pero por favor, dime algo. Y él él está callado. ¡Ay! Qué feo que sos cuando lloras así, pero ¡ay! Me llena el corazón. Él calla de amor por ti. Él calla de amor por mí. Él nos contempla tal cual somos. De alguna manera en esta mañana quiero dejarte este mensaje. La suerte está echada. Y para que podamos ver cielos abiertos, tenemos que entender una sola cosa, un principio de la Biblia, un principio de la vida cristiana, que Dios te ama y que eso no va a cambiar absolutamente nada en tu condición. La verdad que me gustaría que oremos juntos, oremos por ver los cielos abiertos, por experimentar esta semana sabiendo que la suerte está echada, que vivamos toda esta semana de cielos abiertos. Hay una canción que me encanta, que compuso Marcos Witt, que seguro está sonando ahora con ustedes en tu casa, que habla de esto, de pasar tiempo en la presencia de Dios. Dice, y al estar ahí, delante de ti, te adoraré. Postrados, a algunos les gusta estar de rodillas, otros sentados, otros eh, con panza plancha abajo. Eh, No sé cómo, pero al estar ahí te adoraré. Como me encantaría que en esta mañana no solamente Dios nos mire y y nos contemple, sino que, que tú, que yo, que usted, que nosotros podamos contemplarle a Él. Y que nuestro corazón se infle de amor por su presencia. Y que nuestros latidos se estallen en nuestro pecho. Por saber que aún en medio de esta crisis, Dios está abriendo los cielos. Y te quiere usar, y me quiere usar. En esto estamos juntos. Dios nos escogió para este tiempo. Qué lindo es haberse amado. Qué lindo es que Dios te diga, te amo. Te amo. Así como eres, con tus defectos, con tus virtudes, te amo. No hay nada que puedas hacer que cambie esta ley. Él te ama. Por eso me gustaría que, que se lo digas en una oración. Mientras yo estoy orando, Señor, quiero adorarte, quiero contemplarte. Y al estar aquí, delante de Ti, te adoraré. Cuando veo la hermosura de lo que has hecho, aún en este momento crítico sigo viendo los pájaros, la naturaleza, veo mi vida, que respiro, que mis pulmones están sanos. Hoy me quiero inclinar, quiero postrarme y adorarte porque todo esto le pertenece a Dios. Esta obra magnífica le pertenece a Dios. Déjame orar por tu vida y vos por la mía. Señor gracias, gracias porque hay personas del otro lado que de alguna manera estaban sucumbiendo bajo bajo la la fatídica o el fetídico pensamiento de que esto no se iría, de que no hay vuelta atrás, de que no no hay remedio para esta situación. Sin embargo hoy tú vienes y nos reafirmas que para experimentar cielos abiertos debemos entender tu amor y estar seguros que no hay nada que nos pueda separar ni apartar de tus brazos. Gracias Dios, te amamos tanto. Aquí nos tienes expectantes preparados para, esta, para este tiempo de cielos abiertos, preparados para donde tú nos comisiones. Estamos Expectantes a que vengan ese avivamiento, pero del Evangelio, del Evangelio que cambia, que transforma, que, 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 que redargulle los corazones. Ese gran avivamiento queremos experimentarlo. Gracias Dios. Te adoramos y contemplamos la hermosura de tu magnificencia. Y los, mis hermanos que están del otro lado y yo, percibimos la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso quisiéramos estar todo el día así y contemplar tu santidad. Te adoraremos, Señor, por toda la eternidad. Gracias, te adoramos. En el nombre de Jesús, amén. Qué bendición, qué bendición poder seguir conectados. Gracias. Por todos los que están vinando este video, gracias por estar, estar ahí del otro lado, expectante, eh, sintonizándonos y de alguna manera eh, retransmitiéndolos. Muchas gracias, es un esfuerzo de tu parte que a nosotros nos llena el corazón. Gracias también a Ciproducciones. Ciproducciones es una una productora que está haciendo esto posible de esta manera tan tan hermosa, tan profesional. Así que bendecimos a esta productora. Y todos los que quieran ser parte de esto, tienen seguro los teléfonos abajo, pueden contactarse. De mi parte, agradecerles una vez más. Sé que soy reiterativo, pero agradecerles por, por la compañía, por cada mensaje, por cada... Cada escritura que a veces leemos, siempre leemos todas, pero cuando nos mandan un mensaje de texto o nos postean algo por por internet, por Facebook o por YouTube, gracias, gracias porque esto lo estamos haciendo juntos. Si las cosas no cambian, que es lo que nosotros sabemos, que por por lo menos por un tiempito más vamos a estar así, la la próxima semana nos estaremos encontrando a a esta misma hora de retransmisión. Dios les bendiga. Una excelente semana.